0: Alléluia. Ceux qui veulent se lever, peuvent vous lever, les autres peuvent rester assis. Seigneur, on veut venir encore dans ta présence, on veut. On veut t'ouvrir nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu. On veut te louer de tout notre cœur. On veut s'approcher de, de toi dans ton lieu céleste, dans ton lieu saint, s'asseoir à ta table céleste pour goûter tes mets succulents. Seigneur, on veut t'honorer, t'exalter, t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur. Que ton Saint-Nom soit élevé, loué, adoré ce matin. Amen. Que je puisse vivre. Que je puisse vivre dans ta vie. ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je désire t'avoir. Je dés Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs Seigneur tu sais mes craintes Entendre toujours. Merci pour la vie. nos espoirs Seigneur tu sais nos craintes Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons Alors entends Je dis pas juste du bout de mes lèvres, je te dis de tout mon cœur, je te donne ma vie. Dieu, sait. mon que souffle que je traîne je, je... La liberté, je veux être en sa présence, bien dans ce monde ne peut la remplacer.
1: Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, que tu ne nous délaisses jamais. Ceux qui se confient en toi, tu ne les délaisses jamais. Merci pour ta présence ce matin, pour ta parole, les paroles que nous avons entendues, Seigneur. Puissent se les approprier et marcher avec ce que tu nous dis, Père. Et on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Le nom ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et tout le temps, même quand on pense, ça ne va pas bien, mais Dieu est bon. Amen. Allez, ce matin, juste avant, Jim offrande au monde. Au travers des semaines, j'ai parlé beaucoup de sommet et récolté. Il y a d'autres options aussi qu'on doit faire par rapport à sommet et récolter. Je vous amène dans un passage ce matin, c'est un court passage, de, dans l'évangile de Matthieu, il est écrit de, de façon plus exhaustive, mais dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 6, verset 29, euh, attends une minute, ça? Oui. je ne suis pas à la bonne page, 6, verset 29, non. 6, verset 39, excusez-moi. Ça dit, « Alors il leur commanda de les faire à, tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit cinq pains, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. » Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui, de qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Je vais attirer votre attention. C'est un récit qu'on connaît très bien, des fois trop bien, qu'on passe en survol, qu'on passe par-dessus. Mais... Il y a quelque chose qui est ressorti quand j'ai lu ça. C'est que Jésus-même, il avait demandé aux disciples, de, si on lit un peu avant, il avait demandé aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est comme les disciples, hey, c'est impossible, ça, ce que tu nous demandes, ça ne marche pas. Voyons, on est dans un lieu qui il a pas de dépanneur, il n'y a pas rien, il n'y a, a pas rien autour, il faut aller dans les villes chercher des affaires. Et finalement, ils ont trouvé un petit garçon qui avait amené son lunch, Cinq pains et deux poissons. Mais ils ont dit, c'est que ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Jésus, il a enclenché le processus, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Avant la multiplication des pains, Jésus a rendu grâce. Est-ce qu'avant qu'on reçoive quelque chose, est-ce qu'on rend grâce? Je vous pose la question ce matin. Ou est-ce qu'on est juste là « don, don, don don, Tu sais, des fois, il y a un enfant à ta pour avoir quelque chose « là. Tu sais, non. Est-ce qu'on prend le temps de remercier avant? Jésus a remercié son père, puis ensuite le miracle s'est produit. Il faut le réaliser, ça. Il faut, faut regarder le passage sur toutes ses facettes. Il a remercié, la multiplication est arrivée. Puis ensuite, il y a eu de la surabondance. OK? Réalisez-le. Des fois, il faut s'arrêter sur des passages. Il faut prendre le temps de les décortiquer. Va voir un autre verset qui est en référence avec ça. Moi, j'ai une Bible qui, qui va bien avec ça. J'ai beaucoup de... En anglais, on appelle ça des cross references hein, Mais tu sais, parti, ta partie A du verset, tu peux aller voir un autre verset pour comprendre mieux, puis une autre facette, etc. Prenez le temps de le faire. Mais j'ai remarqué ça, que Jésus a rendu grâce à son Père, et ensuite le miracle s'est produit, et ensuite il y a eu de la surabondance. Ça nous dit 12 paniers qui restaient. Fait que ceux qui me disent que Dieu ne pourvoit pas, là, excusez. Allez lire ça, là, puis vous allez voir que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Matin, je demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît.
0: les yeux de mon cœur, je désire pas. je désire pas.
1: avec certaines annonces ce matin. Anniversaires cette semaine. Oui, il y en a. Notre soeur Gisèle Lalonde, juste ici. Et notre frère Marco Choignard, qui travaille en bas avec les enfants ce matin. Et Marco, c'est celui qui crie tout le temps le plus fort quand c'est une fête à quelqu'un quand il est en haut. Tu sais. <rire> OK, pour tous les musiciens les chantres pratiques de musique ce mardi 19h30, 19h15, disons. ça, hein? <rire> On essaie de débuter pour 19h30. Soyez-y 19h15. Les façons de donner, si vous êtes sur place dans des paniers ou sinon, il euh, faut faire du transfert au virement bancaire à partir de l'adresse CEP Grande B dont commercial Outlook.com. À corriger dans votre petit journal, dès que vous avez eu du mois de novembre, les soirées paroles et prières, c'est 19h et non 19h30. Pour l'instant, ça n'a pas trop affecté grand monde, tout le monde est là à l'heure. Les vendredis soir, 7 unissons, la jeunesse ici même, 19h30 à la chapelle, ou s'il y a autre chose, mais ben, ils sont mis au courant au cours de la semaine. Ce matin, le pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole de Dieu. Les pasteurs ont besoin d'intercesseurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Hébreu 13, 7. Prions pour la santé physique, émotionnelle, morale et spirituelle des pasteurs. Amen. Sans plus tarder, Joël, on te cède de la place.
2: Amen. Alléluia. C'est vrai, ça, faut prier pour les pasteurs aussi. C'est une bonne affaire. ça. Amen. Ah, euh, juste deux petites annonces avant qu'on embarque dans la parole. Je sais qu'on a fini un petit peu plus tard la louange, mais c'est pas grave. Euh, première chose, euh, le 31 décembre, vendredi, le 31 décembre, la veille de Noël. Non, excusez. Merci, oh mon amour, c'est pour ça qu'elle est là. Euh, donc, la veille du jour de l'an, euh, On va faire euh, une, une, une réunion parce qu'on ne peut pas faire des agapés. Okay? Donc, euh, la, la semaine prochaine, il va y avoir une feuille au mur. J'aimerais ça savoir le nombre de personnes. c'est? Je vous prépare psychologiquement de penser voir si le 31 au soir, vous allez être chez votre famille en train de manger plein de dindes ou si vous voulez venir ici faire une soirée louange et témoignage. Alors, je vous prépare psychologiquement. Je n'ai pas fait la feuille, mais la semaine prochaine, elle va être là. Je veux des noms. C'est sûr que si on est juste cinq, on ne le fera pas. Mais euh, si on est une vingtaine de personnes et plus, on va la faire. Alors, je vous lance l'idée comme ça. Commencez à penser euh, si la semaine prochaine, vous allez mettre votre nom sur la feuille pour le 31 décembre. All right Donc, ça, c'est pour euh, ce qui s'en vient. Pour le temps des fêtes, c'est sûr que vous allez avoir un calendrier, là, mais avant qu'on le mette sur le calendrier, je veux savoir si les gens vont être là. Parce que je sais que l'année passée, les gens n'étaient pas là à cause de tout. Oui, oui, oui. Ça serait à 7h30, donc ça serait de bonne heure. Donc, ça serait de 7h30 jusqu'à environ 9h, 9h15 dans ces coins-là. Donc, donc, ça va être de bonne heure. Donc, si vous voulez encore réveillonner, puis euh, écouter un bye-bye, puis après, vous pourrez. fait que euh, c'est juste pour savoir si vous allez venir ici. OK. Que, euh, on va en reparler de la semaine prochaine. Autre chose, euh, j'ai parlé à notre sœur Lisa, ben on a texté ce matin avec euh, Lisa. Euh, là, on ne l'aura pas en arrière, mais je vais vous donner les, euh, un petit peu de, de nouvelles. Ça a commencé rough parce que toute son équipe a été malade. Je pense qu'ils ont bu de l'eau qui n'était pas... Cas. Il est là? OK, oui, bon, ben c'est ça que, euh, que je voulais en venir. Elle, euh, elle n'a pas été malade. C'est la seule qui n'a pas été malade dans tout son groupe. Euh, <rire> ils s'en ont remis et ils ont commencé. Et là, on voit les résultats qu'ils sont rendus. Là, on oublie euh, le contexte. Ce n'est pas comme dans les autres croisades qu'ils pouvaient faire. Ils ne peuvent pas faire des rassemblements de 500 personnes. Fait ils s'en vont Puis c'est deux, trois personnes, cinq personnes à la fois. Ce n'est pas, euh, pas des festivals comme ils pouvaient faire ailleurs. C'est vraiment du 1 à 1. Puis juste là, ils sont rendus à 5415 415 euh, saluts. Personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Okay. Et à 242, quand il marque « documented healings », ça veut dire que c'est des guérisons qui ont été vérifiées par un médecin. Okay. Il y en a bien plus que ça qui ont été guéris, mais ceux-là qui ont pu contrôler et vérifier 242. Quand même. Alors, merci Seigneur pour ce qui se passe au Pérou présentement, parce qu'on supporte les missions comme ça, financièrement, donc on a une part de ce qui se passe dans ces choses-là. Ça, c'est une chose qu'on n'enseigne pas souvent, mais on fait partie euh, d'envoyer les gens. Donc, on a une part de ces bénéfices-là. Donc, merci Seigneur. Et continue à prier pour Lisa qui est là-bas, que euh, les jours qui restent, il reste environ une semaine et quelque chose, qu'elle puisse vraiment être au bon endroit. Je sais qu'elle me disait que ce soir, elle est exposée, elle venait de savoir qu'elle allait enseigner dans une église ce soir. Ils l'ont invitée dans une église pour enseigner. Elle va avoir un traducteur, mais c'est quand même continuez, à, euh, si vous pensez à Lisa, priez pour elle, OK? Pour que vraiment, et toute son équipe, que il, il, ça aille bien, et qu'il y ait le maximum de personnes qui il reçoivent. Ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Fait qu'il faut qu'il y ait la force, il faut qu'il y ait l'audace de proclamer l'Évangile. Amen? Amen. Alors, euh, c'était pour les petites annonces que je voulais faire pour ce matin. Avant d'embarquer dans, dans la parole, euh, je vais ouvrir en prière pour qu'on puisse... Euh, Préparer nos cœurs. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, ici. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, au Pérou, Seigneur, avec notre sœur Lisa et toute son équipe. Merci parce que tu agis, Seigneur. Merci parce que tu es bon et tu fais de, de grandes choses parmi nous, partout sur la terre, Seigneur. Tu es bon. Ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, ok. on va voir comment on va sortir ça ce matin. Depuis quelques semaines, on a parlé sur notre autorité et on a dit que nous avons quelque chose à faire. Donc, nous devons utiliser notre foi. Et là, la plupart des gens, il, il, je sais qu'on en a parlé, discuté les mercredis soirs aussi, quand on relâche notre foi ou notre autorité, des fois, ça ne sera pas tout le temps instantané. Et c'est un truc de l'ennemi pour nous faire lâcher notre foi, pour dire non, ça ne fonctionne pas. Mais notre foi, elle fonctionne. Et c'est ça qu'on va aller regarder ce matin. Mais le message que j'ai ce matin, c'est la persistance va vaincre la résistance. OK? Je, je, je vais le répéter plusieurs fois ce matin, là, je vous le dis. La persistance va vaincre la résistance. Et on va regarder des choses qu'on a regardées, mais on va y aller un petit peu plus en profondeur de comment mettre ça en pratique. Parce qu'il ne faut pas qu'on lâche notre foi. Elle fonctionne. C'est juste que, j'en ai parlé plusieurs fois, on a un ennemi et il ne veut pas laisser un pouce de ce qu'il nous a volé. Et c'est nous qui va faire la différence. Il va falloir être persistant. OK? On va embarquer là-dedans ce matin. Et euh, je, je vais voir si je peux comprimer ça dans un temps... Euh, Arrête de la On va commencer tout de suite dans Marc 11, au verset 22 et 24. Vous commencez à le connaître très bien, mais là, je vais être un petit peu plus spécifique dans ce que je veux embarquer dans notre foi. Ne so soyez à l'écoute. Marc 11, 22 nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Okay? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Bon, j'ai déjà parlé souvent que le mot « reçu » ici, c'est le mot « prendre ». C'est le même mot qui est traduit partout ailleurs pour « prendre okay? ». Donc, on peut le lire facilement. « Croyez, donc quand vous demandez en priant, croyez que vous le prenez. Okay? » Je vais aller plus loin que ça. Dans les dictionnaires bibliques, la plupart vont dire de prendre, mais de prendre avec violence. OK? Donc, la foi, elle va le prendre avec violence. Elle va aller le saisir. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on regarde. Et, souvenez-vous ce que Jésus avait dit dans Matthieu 11, 12. Ça va tout ensemble, c'est les mêmes mots utilisés. Ça dit, Matthieu 11, 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les... Violents qui s'en empare. » Donc, c'est ceux-là qui vont le faire et qui vont décider de persévérer, qui vont l'avoir. C'est vraiment phrasé, c'est trop précis dans, dans les textes originaux. C'est les violents qui vont le prendre avec force le royaume. C'est la même mot qu'on utilise dans, Matthieu, dans dans Marc 11 pour le prendre. Donc, notre foi, on prie et on n'espère pas. On croit qu'on l'a reçu. Et après ça, et c'est là qu'il arrive quelque chose. Parce que là, si nous, on ne lâche pas ce qu'on a pris, on va le voir se manifester. Mais ça serait trop facile s'il n'y avait pas quelqu'un contre nous autres. Et la personne contre nous autres, bien entendu, c'est l'ennemi. Lui, il ne veut pas qu'on fasse ça. Il ne veut pas qu'on le prenne avec force. Il veut juste qu'on qu essaye de le prendre, qu'on dise oui, c'est correct. Et là, il va utiliser des stratégies pour qu'on lâche le morceau. Lisons Hébreu 6, 11 au verset 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, on sait que ceux-là qui vont persévérer, ils vont hériter la promesse, ils vont la voir manifester dans leur vie. OK? C'est immanquable. Dieu ne peut pas mentir. Il va confirmer sa parole. Mais il va avoir un processus. Okay? Jeff Davidson, il en parlait souvent du processus. Quand il venait ici, donc, on va relâcher notre foi. Et là, jusqu'à temps qu'on le voit manifester, il y a un processus qui se fait dans le domaine de l'esprit. Ça fonctionne immédiatement dans l'esprit, mais dans le naturel, c'est des fois pas tout le temps immédiat. Okay? Et là, je continue. On avait utilisé qu'il fallait résister l'ennemi. Vous vous souvenez de ça qu'on a parlé, résister l'ennemi, et il fuira loin de vous? Okay? Je vais renchérir, okay, pour continuer dans la lignée que j'ai reçue ce matin. 1 Pierre 5, 8 et 10 nous dit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Okay, on l'a déjà entendu comme ça. « Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Pourquoi qu'on souffre? Parce qu'il y a un temps, il y a un délai. C'est ça, la, la, la souffrance qui parle. Mais là ici, là, ce que, pourquoi j'ai ramené celui-là en particulier? Parce que dans un pierre, 5, 9. Quand il dit « résistez-lui avec une foi ferme », ce n'est pas n'importe quelle foi qu'il utilise comme mot ici. Le mot « utilisé avec une foi ferme », c'est le mot pour une foi qui est rigide, une foi qui est solide, une foi stable, une foi forte, une foi inébranlable, une foi qui est violente. C'est avec ce type de foi-là qu'il faut résister l'ennemi. Pas n'importe quel type de foi. Donc, voyez-vous, depuis le début, c'est y aller avec violence, chercher cette chose-là. Et si on fait, on résiste l'ennemi avec cette foi ferme, c'est sûr qu'on va avoir la victoire. Et là, on va regarder, parce que je vous ai dit, l'ennemi, il est rusé. Et lui aussi, il est persistant, parce qu'il ne veut pas qu'il personne d'entre nous ait une victoire. Parce que si on a une victoire, on va encourager quelqu'un d'autre qui a une victoire, Et etc. etc., etc. Voyez-vous, comme Nancy avait témoigné la, 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 la semaine dernière, elle a dit « j'ai pris position », ça a pris pas tout à fait euh, instantané, mais c'est arrivé. Parce qu'elle a décidé de ne pas accepter cette chose-là qui était dans sa vie, qui n'était pas de Dieu. Et là, ça l'encourage tout le monde parce qu'elle dit « hey, si c'est bon pour elle, c'est bon pour moi, c'est bon, bon pour tout le monde ». Vous me suivez? Donc ça, c'est une des choses… Quand on a une victoire dans notre vie chrétienne, c'est une victoire pour tous nos frères et nos sœurs. Donc, c'est important qu'on continue à être ferme et à être inébranlable dans cette foi. Bon, je vais continuer, on va aller tout de suite dans Ephésiens 6 et au verset 10. C'est qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon, dans l'Ample j'aime ça, ce que ça dit en anglais, ça dit Revêtez l'armure d'un soldat lourdement armé que Dieu pour pourvoit afin de pouvoir tenir avec succès les stratégies et les déceptions du diable. Ok. Je vous ramène pour le mot « ruse » dans la Louis II qui est utilisé. Vous avez peut-être d'autres mots dans différentes traductions, comme dans la Sommeur. Le mot « ruse » ici, c'est super important de comprendre ça, c'est « méthodia » dans le grec. D'où on retrouve notre mot « méthode » dans notre français aussi. Okay? Donc, le diable, il y a des méthodes qu'il va utiliser contre nous. Des méthodes pour nous faire lâcher notre foi pour qu'on arrête de marcher dans notre foi, parce qu'il ne veut pas qu'on continue à marcher, parce qu'il sait que si on continue, on va le voir se manifester. Et là, ça ne fait pas son affaire. Donc, le mot là, utilisé là, ici là, pour « méthode euh, », c'est « ruse »,« tromperie »,« habilité »,« tricherie ». Il va essayer d'utiliser ces stratégies-là. Donc, c'est vraiment des mots militaires. C'est vraiment la même chose que dans l'armée. Puis, en passant, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est en guerre. Okay? Dès qu'on a sorti du royaume des ténèbres et qu'on est devenu dans le royaume du Fils bien-aimé Jésus, l'ennemi n'est est pas content. Parce que s'il si ne veut pas que personne soit sauvé, c'est la première chose qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que personne soit sauvé. Mais après ça, quand tu es sauvé, il veut que tu fasses absolument rien avec ta foi et que tu n'en parles pas à personne. Okay? Et, et là, nous, quand on décide de prendre quelque chose que lui ne veut pas, c'est là qu'il y a un combat. Et les gens disent, oh, ⁇ Mais combat, j'aime pas ça que tu parles de combat, parce que, tu sais, moi j'aimerais ça masser chez nous, puis faire, faire la mort. ⁇ On est en guerre, qu'on le veuille ou non. Et si on décide de faire quelque chose, c'est ça qui va déterminer si on va avoir des résultats ou non. Oui, Dieu est miséricordieux, il va venir nous aider, où est-ce qu'on est? Mais ce que Dieu nous enseigne, quand il dit « résister l'ennemi », il dit « vous faites de quoi ». Et vous êtes capable de vaincre l'ennemi si vous persévérez, si vous persistez. OK? Mais il va falloir tenir ferme. Et on va aller voir certaines de ces ruses euh, qu'il utilise contre nous. Et une fois qu'on va les reconnaître, on va être plus rapide à les enlever et à ne pas tomber dans le panneau. OK? Parce qu'on veut avoir des victoires rapides. Right? Moi, je veux que ça soit plus rapide. Je veux qu'il ait plein partout. Mais il va falloir qu'on évite les pièges, les trappes, les stratégies, les ruses, les habiletés, les tricheries que l'ennemi a mis en place en avant de nous autres. OK. On s'en va dans 2 Corinthiens et au chapitre 2 et au verset 10. Paul dit Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins ou ses stratégies ou ses ruses. » Utilisez le mot que vous voulez, mais c'est le même mot qu'on utilise là. Donc, Paul, dit, on n'est pas ignorant de ses ruses, mais il vient de dire quelque chose. La première chose qu'il a parlé, c'est que le pardon. Donc, le manque de pardon, c'est une des ruses qu'il va utiliser pour ralentir une personne. Donc, on parlait de, de manque de pardon, d'offense, de choses comme ça. Donc ça, on en parle souvent que le pardon, marcher dans l'amour, c'est super important. Pourquoi? Parce que Paul, il en parle ici, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Donc, soyons vite à pardonner, OK? Pour que l'ennemi ne nous ralentisse pas dans notre marche. Bon. Donc, Paul, il commence, il parle de cette méthode-là. Et c'est là que l'ennemi, il ne veut pas que on puisse faire le processus au complet. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on entende la parole, premièrement. Il va vouloir venir la voler. Il ne veut pas qu'elle crée la foi, donc il ne veut pas qu'on qu la croie. Et après ça, il ne veut pas qu'elle qu porte du fruit dans notre vie. Et on va aller voir ça. Et on va aller voir la parabole du summer. ok Et Jésus lui-même va nous expliquer, vous allez voir, plein de ruses que l'ennemi utilise, des stratégies ciblées là. Comme dans la, dans la guerre, comme un militaire, là. il va cibler des choses que l'ennemi va faire pour que la parole ne produise pas. Puis pourtant, ça dit que la parole de Dieu, elle est incorruptible. Ce n'est pas le problème avec la parole. Donc, il se passe de quoi dans la réception ou l'interférence entre la réception? On va aller voir la parabole du sommeur. Matthieu 13, au verset 3. Et je commence. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Il continue, troisième terrain. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. La bonne terre, là, c'est les gens qui vont nettoyer leur jardin. OK? C'est ce là C'est de l'ouvrage d'avoir un jardin, une, ça prend... Quelqu'un qui va s'en entretenir. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est le seul terrain qui a reçu quelque chose. Et là, allons voir ce que Jésus il dit. Parce que Jésus, il l'explique. Et là, ses disciples, il dit, « Qui pourrait comprendre ce que tu dis en parabole? » Et là, il dit, « ben moi, je vais vous l'expliquer. » Alors, Jésus, il arrive ici au verset 13, il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. » Il parle du premier terrain. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, « Le malin vient aussitôt et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » La première personne, c'est que la personne dit « Waouh, j'ai reçu la parole, mais ce n'est pas important. Le, » L'ennemi va voler la parole. Donc, porter un importance sur la parole. Deuxième terrain, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. »« Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. » Et je vais le répéter un matin, là, c'est avec la persistance qu'on va vaincre la résistance de l'ennemi. Fait que là, lui, ici, dans le deuxième terrain, là, il n'y a pas de persistance. Fait que, ah, il y a un délai, et dès que survient une tribulation, une persécution, ou différentes traductions, on va dire une offense, okay, à cause de la parole, ou peu importe, il y trouve une occasion de chute. Fait qu'il l'avait bien reçu mais il n'a pas mis la persévérance, la persistance. Et il a pas eu le miracle manifesté. Terrain numéro 3, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le problème n'est pas le c'est que la, la personne a planté plein d'autres choses à côté qui fait qu'elle va étouffer toute la vie, va être dans les autres choses. Donc, si tu prends la parole puis tu bois c'est correct, mais tu mets toutes les autres choses », oui, ça marque souci de la vie, les richesses du monde. Il y a tout plein d'autres choses que vous pouvez mettre là. Puis, il y a un autre mot qui est utilisé ici, c'est « offense », encore une fois, « la rendre infructueuse ». Donc, encore là, c'était la job de la personne. Donc, les terrains, c'est nos cœurs. Si la personne ne garde pas son cœur pour ces choses-là, la parole ne portera pas de fruits. Et le quatrième terrain… La moyenne n'est pas forte, là. C'est 75 qui n'ont pas leur manifestation. Hmm. Verset numéro, euh, terrain numéro 4, le cœur numéro 4. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Donc, ça prend un effort de porter attention, de la protéger. « Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Alors ici, là, on voit déjà là, plusieurs méthodes que l'ennemi utilise contre nous autres pour qu'on ne voit pas la manifestation de, on a pris autorité sur quelque chose » puis il dit oh, « non, 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 parce qu'il y a un processus ». Même chose, on relâche notre foi sur quelque chose. Non, il ne veut pas. On va avoir un obstacle. Et souvent, 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 on a arrêté de croire parce qu'il y a eu un obstacle. Mais il faut vérifier, est-ce qu'il y avait quelque chose en arrière de tout ça qu'on pouvait faire pour se rendre jusqu'au bout? Souvent, oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, qu'il ne faut pas arrêter de croire. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a un délai, ce n'est pas parce que la situation ne change pas tout de suite, que notre foi n'est pas en train de fonctionner. Elle fonctionne immédiatement dès qu'on la met en application. C'est juste que l'ennemi va tout faire. Puis, plus que notre foi va être nourrie et grandie, plus que ces délais-là ils vont rapetisser. Là. Okay? Il faut la mettre en application et en application. Il faut qu'on prenne notre autorité, le plus souvent possible. Parce que ce qu'on laisse à l'ennemi comme ça, euh, il va prendre tout le terrain qu'il va vouloir prendre. Mais si on ne le laisse pas, puis on dit, moi, je, 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 cette, cette chose-là, je ne la veux pas dans ma vie, parce que on avait dit que l'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Si ça rentre là-dedans, ça n'a pas d'affaire dans nos vies. On n'a pas d'affaire à l'accepter. Donc, il faut prendre position. Et ça, ça prend de la persistance. Puis là, on va aller voir que il va travailler toujours, toujours par nos pensées. Il va dire, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Là, là, tu as, as mis ta foi sur la guérison, mais le médecin il a dit telle affaire. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Tu as une facture qui s'en vient à la fin du mois. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis là, il va avoir plein de situations. « Tu dis, ah, as prié pour quelque chose, tu prié pour tes enfants, tu as prié pour ça. Ça ne se passe pas, là, ça se passe pas, là, ça ne se passe pas. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Et là, il va se mettre à parler, à parler, à parler. Et là, si on est intelligent, on va arrêter de le, faire, de le laisser parler et on va remplacer ce qui nous met dans nos pensées par d'autres choses, qui va être la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire Ah non, je vais faire le blanc, je vais, faire, je vais, le, je vais me vider et je n'aurai pas de parole qui va rentrer. » Non, lui, l'ennemi, il va continuer à parler. Mais c'est à nous de ne pas prendre attention à ça et de la remplacer, cette pensée-là, par d'autres choses que Dieu nous a données. Une parole, une promesse, une prophétie. Il faut que dans nos pensées, c'est d'autres choses que ces pensées. Parce que sinon, il va nous avoir. C'est lui qui va, par sa persévérance à lui, c'est lui qui va nous avoir. OK. On va aller voir quelque chose. Dans Marc 4, et au verset 26, Jésus il parle. Il dit, il parle encore du royaume. Puis là, il a dit, n'oubliez pas que c'est ceux-là qui vont avoir le royaume, qui vont avoir les bénéfices du royaume, c'est ceux qui sont violents, qui sont en part, qui ont une foi, une foi qui est rigide, une foi qui est solide, inébranlable. OK? On se souvient de ça. Et là, il dit, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. »« La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Jésus est clair. Il dit, « La parole que tu vas semer, la foi que tu vas relâcher, elle fonctionne. Mais, il vient de le dire, il y a un processus de semer qui, qui est en train de se faire. Et ce processus-là, ça crée des fois des petits délais dans le temps, et souvent, à cause que ce n'est pas instantané, on, on a tendance à vouloir lâcher. Mais pendant ce processus-là, -là, pensez-vous que l'ennemi ne voudra pas arrêter ça? Parce qu'il sait qu'il sait qu'il sait que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est immanquable. OK. 2 Corinthiens 10 et au verset 4. Là, on va embarquer vraiment dans les pensées. C'est super important. 2 Corinthiens 10, au verset 4, nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » le Paul, il dit, c'est ça le combat qui va se faire. Les forteresses qui vont se construire, c'est l'ennemi qui va les construire par, dans nos pensées. Il faut les jeter par terre en anglais, c'est « casting down imaginations ». On renverse les raisonnements. Là, je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. Pierre, tu l'as-tu? Oui? OK. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne, ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu » qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. C'est ça qui nous garoche l'ennemi. Qui nous lance. <rire> Ainsi que tout ce qui s'adresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour amener à obéir Christ. C'est un peu plus clair au niveau de il va lancer des choses qui sont complètement contraires à ce qu'il te dit, oui, tu vas obtenir le résultat de ta prière, oui, tu vas y arriver, oui, tu ne mourras pas, oui, tu vas guérir, oui, tu vas payer tes factures. L'ennemi va lancer toutes quelque chose qui est contraire. Et c'est à nous de prendre ces pensées-là qui disent non, tu n'y arriveras pas, puis de dire oui, on va y arriver, et c'est là qu'il faut qu'on sorte des versets, qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Vous me suivez? Il faut renverser. Si on laisse tourner ces pensées-là dans nos têtes, Pensez-vous que ça va aider votre foi? Non. Pensez-vous qu'elle peut la ralentir beaucoup votre foi? Oui. Mais votre foi, c'est vous autres qui allez décider. C'est nous qui allons décider si on va la tenir ferme jusqu'à la manifestation. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité. C'est ce que la Bible nous enseigne, le processus. Il faut qu'on soit persistant. Et en étant persistant, on va détruire ce que l'ennemi est en train de semer dans nos vies. OK. On va aller voir, j'ai quasiment terminé, vous allez voir, c'est super rapide ce matin. Euh, on va aller voir un exemple dans l'Ancien Testament, puis vous allez comprendre ce que je veux dire sur les pensées. Bon, tout le monde se souvient ici de l'histoire de Goliath. Tout le monde, vous l'avez vu dans le, tout le monde. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne sur les exemples que je vais mentionner ici. Souvenez-vous que l'Ancien Testament, il a, écrit, il a été écrit pour nous autres aussi. Okay? C'est comme le Nouveau Testament, mais en image. C'est les mêmes principes bibliques qui s'appliquent à nous autres. On s'en va dans 1 Samuel 17, et je vais commencer au verset 8. Okay? On va être concis. « Le Philistin, » donc il parle de, de Goliath, « s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille. » Bon, OK, je fais une parenthèse, je sais que je veux le... Goliath est arrivé, puis là, c'était leur champion. Puis il a dit, « Écoute, on va vous... si vous me battez, bien c'est ça, puis... Il y avait deux armées chaque côté. Okay? Mais là, c'est comme si Saul n'avait... Saül, Saul, 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 qui était plus grand d'une tête que tout le monde dans tout le peuple, c'était lui qui était supposé d'aller battre. Il aurait dû couper cette affaire-là, là, ça fait bien longtemps. Là. Mais là, il laisse perdurer ça. Il laisse faire l'ennemi. Première erreur, tu ne laisses pas faire l'ennemi quand tu sais que tu as un travail à faire. Il n'a pas fait sa job et ça l'entraîne tout le peuple avec lui. C'était lui qui était le dirigeant, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Donc, il était déjà en tort. OK. Parenthèse. Là, le Philistin, donc Goliath, il arrive. On arrive au 1 Samuel 17 et au verset 8. Je condense. « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas esclaves, des esclaves de Saül. Choisissez un homme qui descende contre moi. » S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Comme si c'était vrai. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et le résultat de ça... Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » OK? Là, pour mettre en contexte, Goliath qui a fait ça 40 jours. À chaque matin, il venait dire cette patente-là, et à chaque soir, il venait dire cette patente-là. OK? Ils ont laissé Saül, qui était loin pour être roi, puis être un soldat, il n'a rien fait pendant 40 jours. À chaque matin, il arrivait, puis il, il parlait les paroles, il parlait les paroles. Et à chaque soir, il faisait la même chose. Jusqu'à temps que ça rentre dans leur pensée. Puis ça dit, bon, dans la Louis II, ça dit, « Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. » Regardez bien, je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur pour aider à 1 Samuel 17, 11, la Bible du Sommeur. Tu l'as, Pierre? C'est quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Juste avec ces paroles, avant qu'il n'y ait aucun combat, aucune goutte de sang, nulle part, ils avaient déjà battu. Parce qu'il avait laissé les paroles du Philistin, les démoraliser. C'était fini. Il a oublié qu'il y avait une alliance avec le Dieu vivant. Il avait oublié que c'était le peuple de Dieu. Il avait tout mis ça de côté parce que tout ce qu'il y avait sur le cerveau, c'était « Ah, Goliath, lui, il est grand, il est fort, il va nous battre, on est fini. » Et c'est ça que l'ennemi a réussi à faire. Et il fait la même tactique. Les stratégies qu'il a utilisées là-dedans, là, c'est les mêmes tactiques qu'il va faire avec nous autres. Il va le faire, il va nous le répéter matin et soir. Matin et soir, matin et soir. Là, bienvenue, on va penser à ça. c'est vrai. C'est vrai que c'est une grosse situation. Ah, la situation est vraiment grande. Ouais. Hein? qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on s'est cassé, je vais me faire. Et là, on, on lâche toutes nos. On, on arrête nos confessions, on arrête de croire. C'est une grosse situation, on ne peut pas croire. Voyons donc. Mais la situation est rendue grande. Là, on est rendu que le problème est rendu dans le cerveau. Et c'est là qu'il nous bat. Parce qu'on lâche notre foi. Parce que la foi, on avait dit, il fallait qu'elle soit inébranlable. Et la manière qu'on résistait à l'ennemi, c'est avec une foi inébranlable. Pas n'importe quelle foi, pas la foi qui vous dit « Ah, ben, c'est correct. Ben, ah, il y a une situation, fait que la foi, elle, elle s'en va. » Non, c'est une foi qui ne lâche pas. Vous me suivez ce que je C'est ça qui est arrivé, OK? Et là, on a vu qu'il y a un prédicateur qui est arrivé, puis lui, il a dit « Qu'est-ce que c'est -ce, quoi cette affaire-là? » Donc, on arrive, puis là, David, il arrive, et là, lui, tout de suite, quand il l'entend parler, il fait comme « Quoi? C'est quoi cette affaire-là? On s'en va dans 1 Samuel 17, 26. La première affaire que David, quand il a entendu, il a tout de suite commencé, lui, à parler. OK? Il ne faut pas laisser parler l'ennemi. Il faut le taire. Verset 26. David demanda aux hommes, qui se, je suis dans la Bible du Sommeur en passant, qui se tenaient autour de lui Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte? C'est la honte! qui lui est infligé qu'est-ce donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? » Puis là, il va continuer, C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que vous faites là? » Avec sa bouche, il va tout, 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 tout arrêter. Il dit, « Non, 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 c'est pas ça, là. vous ne comprenez pas. C'est quoi votre Vous avez oublié. Vous êtes qui, là? On est le peuple de Dieu, le bataillon du Dieu vivant. Qu'est-ce que vous faites là? Euh, » euh, euh, euh. Fait que là, il était tellement... Oh, « Non, non, c'est qui ça? » Ils l'ont tout de suite apporté à ce ça, il a dit, « okay, ben, OK, tu veux y aller, vas-y. » Ils l'ont tout de suite apporté, un jeune homme comme ça. Il n'avait pas d'affaire à aller voir le roi, mais il l'a apporté. Comprenez-vous? OK, bon, OK. Mais là, quand il est parti sur le champ de bataille, l'ennemi il n'a pas arrêté là. Goliath, il a commencé à le maudire. Il a continué à parler. Il dit, « Ah, tu viens avec moi. Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton et ces choses-là? » Il va continuer à parler, mais tout de suite, dès qu'il a fini, probablement qu'il l'a interrompu, David, lui, il a continué à parler. Il a dit Ouais, tu parles, bien moi aussi je parle. Il va citer, il va faire, il va. C'est comme si nous, on prenait notre épée, puis on prenait la promesse de Dieu, puis on va le mettre par-dessus ce que l'ennemi vient de nous dire. Parce que c'est des mensonges. Il faut les détruire. Les raisonnements, quand ça dit en anglais casting down les raisonnements qu'il essaie de nous mettre qui dit « Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu ne guériras pas. Non, tu ne paieras pas tes, tes factures. » Tu les prends et tu les jettes par terre. C'est ça les raisonnements. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On s'en va dans 45. 1 Samuel 17-45. J'étais encore dans la Bible du Sommeur pour être consistant. Euh, okay. À quoi David répondit, parce que Goliath, il continue à parler, « bla 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 je vais te tuer, blablabla. Bla. Verset 45, à quoi David répondit Tu marches contre moi avec l'épée, puis ta grande bouche, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Puis là, il continue à parler là. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Tu sais, il ne parlait pas ouais, « je vais te battre, je vais faire euh, quelque chose avec mes pieds. » Non, il y avait une foi violente, il a dit « regarde, ta tête là, il en aura plus tantôt, puis le sang il va gicler, puis je vais gicler le sang, là. tout le monde qui va être là. » C'est ça qu'il faut faire avec la parole de Dieu. L'ennemi là, il va vouloir tout faire pour nous faire... Toutes les tricheries, les stratégies inimaginables. Okay? Comme je vous ai dit, l'Ancien Testament, il y a du sang partout. Okay? Fait il va en avoir du sang. Okay? C'est ça qu'il a dit. Il, il était pas. David fonctionnait par la foi. Et c'est un homme appelé selon un homme qui avait le, selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans la Bible à plein de places. Là, parce qu'il faisait, il mettait en application ce qu'il avait appris il faut faire la même chose, il faut se servir de nos paroles. Donc, lui, il n'a pas toléré un instant les paroles contraires. Il savait qu'il y avait une alliance avec le Dieu vivant, il savait que ça y appartenait, puis il savait que sa bouche créait des choses, puis il a tout dit ça, puis il a été le décapité. Et toute l'armée d'Israël une personne, une personne à cause de lui, tout le peuple d'Israël a eu une énorme victoire cette journée-là. Une personne qui décide de garder sa foi, puis de dire, « Ouais, j'avoue qu'il est gros, mais c'est pas grave. La parole de Dieu me dit que je vais le descendre. On le descend. Go! » Il faut faire attention à ce que l'on considère. Tu considères-tu la circonstance plus que tu considères ce que Dieu t'a dit? C'est dans le premier terrain qu'on a vu, là. La personne dit, « Ouais, c'est la parole de Dieu. » Mais, pff, fait qu'on la laisse partir. Mais la personne qui la considère dit, « C'est la parole de Dieu et Dieu va la confirmer. Oh. » Wow! Là, l'ennemi, le cancer, non, 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 il va m'avoir, il va m'avoir. Et c'est sûr qu'on va l'avoir. Mais il va falloir être persistant. Hum, OK. On va aller voir un dernier exemple euh, dans l'Ancien Testament. Et euh, c'est un homme que tout le monde connaît, euh, et il s'appelle Samson. OK? Tout le monde connaît l'histoire de Samson. Samson était supposé de vivre une vie impeccable. C'est un nazaréen. Il n'avait pas le droit de faire plein d'affaires. Pas le droit de toucher un corps mort, pas le droit de manger, boire du vin, pas le droit de couper ses cheveux. Je pense que je noublie pas un autre? Je pense que c'est au moins tout ça. Anyway, il était supposé de vivre une vie sanctifiée. Il était un, en tout cas, il était appelé à aider Israël pour vaincre ses ennemis. Mais, il a commencé à jouer avec ça. Il a commencé à ne pas obéir complètement. « Ouais, on va faire ça, on va faire ça. » Oui, il a réussi à délivrer Israël à plusieurs reprises, mais il jouait avec ça. Ils disent oh, C'est pas grave, tu sais, je, peux, je peux tolérer un petit peu l'ennemi. Non, on ne peut pas tolérer un petit peu l'ennemi. Ce que l'on tolère va finir par nous avoir. On n'a pas le choix. On se dit OK, okay d'abord, euh, vu que c'est. Il ouais, y a plein d'affaires. Je, je vais tolérer mettons, la maladie, mais je ne vais hmm, pas tolérer telle chose. Peu importe là, ce, que, ce que vous vivez dans, dans vos vies, c'est partout. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui tue, ce qui égorge, qui détruit, tout ce qui est de l'ennemi, il ne faut pas l'accepter. Il faut le refuser. Il faut prendre notre autorité. Il faut sortir notre foi. Et Samson, il y avait tout pour lui pour qu'il finisse son ministère tout au complet puis qu'il sorte Israël de là. Mais il a commencé à jouer. Et là, bien entendu, il a commencé à se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis là, toujours à dernière minute... Là, on va reprendre l'histoire dans « Juge euh, » au, au chapitre 16. Et là, il a commencé à jouer avec Dalila. Puis là, Dalila, lui disait « Écoute, euh, c'est quoi ton secret? » Puis là, au début, c'est les cordes, je ne me souviens plus par ordre. « euh, Fais ci, fais ça. » Puis là, à chaque fois, les Philistins arrivaient pour le, pour le tuer. Puis là, pff, ils cassaient les affaires puis ils tuaient tous les Philistins à chaque fois. À chaque fois. Mais il jouait avec le feu tout le temps. Premièrement, là, il n'y avait pas d'affaire d'être avec cette femme-là. Première affaire, il n'aurait jamais dû être avec elle. Mais il a toléré. Il a trouvé belle. C'est le fun. Tu sais, on peut tolérer une coupe d'affaires. C'est pas grave. C'est juste une petite affaire. On va le tolérer. Mais ce qu'on laisse un, un pied dans la porte rentrée? Vous allez voir comment ça... Vous savez comment ça finit. Hein? Mais regardez bien comment que ça va finir. De quelle manière? Comment qu elle va l'avoir? OK, on s'en va... D'aller là, à chaque jour, elle disait Dis-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Ouais, comment, dis-moi ton secret, s'il te plaît. Vas-y, minou, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. T'sais, elle a tout essayé par ses paroles pour avoir son secret. Puis là, il disait Bien, puis là, il a commencé à jouer avec il a commencé à, jeu, à jouer à ce jeu-là. Bien, si tu ferais telle affaire, là, tu m'arrêtes. Puis, non, 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 finalement, ah, tu m'as me menti Fait que là, si tu fais telle affaire, là, tu vas m'avoir. Non, non, non. Il jouait, il était trop proche. là Puis là, à un moment donné, quand tu étires ça, bien, tu vas tomber dans le mur. Et c'est ça qui est arrivé. Regardez bien, juge 16 au verset 16. Dans la Bible du sommeur ça dit, tous les jours. Là, pensez à nous autres, là. Tous les jours, on entend des affaires dans notre tête que l'ennemi va essayer de nous mettre pour dire « Non, non, tu ne l'auras pas, là. Hey, oublie pas, tu as pris ta affaire, là, mais ça ne marche pas, ça marche pas. Oublie ça, là. Lâche ta foi, lâche ta foi. Tous les jours, il s'asseye. » C'est la même chose. « Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. » Et regardez la fin du verset dans la Bible dans la de Sommeur. « Excéder à en mourir. » Par ses paroles, elle a réussi l'homme le plus fort de ce temps-là, qui avait l'onction de Dieu pour <rire> faire des prodiges. Verset 17, parce qu'il était excédé de l'entendre parler, qu'il n'aurait jamais dû l'écouter parler en premier, il finit par lui révéler son secret. Puis là, il dit « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel ».« Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, « Venez! » Car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Il se rendit chez elle avec l'argent premier, etc., etc., etc. La force le quitta. Ça veut dire que sa foi, c'était fini. Tu ne peux pas laisser l'ennemi comme ça, toujours... Toujours les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Mais là, il s'est mis à un endroit qui faisait juste entendre que ça. Il n'aurait jamais dû être là. Il fallait qu'il sorte de là. Mais il pensait fort, parce qu'il était fort dans le naturel. Mais l'ennemi l'a eu par une autre méthode, une autre stratégie, une autre ruse. S'il si ne l'a pas d'une manière, il va s'asseoir d'une autre manière. Fait que ne soyons pas aussi orgueilleux. La parole nous dit que qu'il faut être humble, que l'orgueil précède la chute. Donc, celui là qui disent hey, « Moi, là, je suis tellement fort dans ma foi, là, moi, là, je ne tomberai pas. » Fais attention, la prochaine marche, elle peut descendre. Parce que l'orgueil précède la chute. Fait que si l'ennemi voit que tu es fort dans une affaire, il va lâcher ça, il va t'assier dans une autre affaire. Mais si on prend vraiment le bouclier de la foi, il ne nous rentrera pas là. C'est que c'est la persistance qui va faire qu'on va l'avoir. Vous suivez-vous, là? il y a des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on sait qu'on ne doit pas accepter, mais si on le laisse faire, il va prendre tout le terrain qu'il veut qu'on. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans le processus, il va falloir qu'on remplace les pensées qu'il va nous donner, puis comme je dis, on ne peut pas faire le vide. Il va falloir qu'on remplace par la parole de Dieu. Fait que quand il va arriver, puis il va dire Écoute, là, tu n'y arriveras pas. C'est sûr que toi, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est toi. Tu n'y arriveras pas. Vous trouvez un verset, vous remplacez cette pensée-là par un verset, tu dis Je puis tout par celui qui me fortifie. Trouvez les versets qui. J'entends un psaume, sortez. Sortez votre épée. C'est ça le combat. Quand on a dit D'un soldat lourdement armé, on est équipé comme je disais souvent, je le répète, pourquoi qu'il nous a fullment équipés? Mais c'est parce qu'on va avoir quelqu'un qui va essayer de nous faire de quoi. Donc, il faut qu'on se serve de nos armes. On a un bouclier, on a une épée, on a plein d'affaires, on a un casque. Mais si on ne s'en sert pas, et ce n'est pas grave, on va se faire avoir. OK. Euh, je termine bientôt. Tu sais, il va arriver, il va dire, non, ta guérison, tu ne l'auras pas. Bien, au lieu de laisser penser, à ouais, ma guérison, ouais, c est, c est, ça, ça, ça fait mal. « tu sais, Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu es l'Éternel, mon Dieu, qui me guérit. Sortez les versets, que, puis mettez-les sur, 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 sur des bouts de papier, mettez-les sur le congélateur, sur le frigidaire, sur, euh, en avant de la toilette, en avant de la... Peu importe. Il faut, faut, faut que vous le voyez devant vos yeux. S'il dit, écoute, tu ne paieras pas tes factures ce mois-ci, tu ne verras pas. Il dit, mon Dieu, pour voir. écoute, je sème abondamment, mais je, je moissonne abondamment. Puis, mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il faut se battre et répondre. Il ne faut pas laisser tourner ces pensées-là. Il faut pas laisser... On n'a on, on pas le choix de le faire. Parce que, quand on a lu dans un Pierre, puis je, je, je vais le relire, le processus, là, c'est qu'on va... Nous allons devoir nous battre pour garder cette foi ferme-là. La foi que j'ai dit tantôt, là, qui est le mot, c'est une foi ferme une foi rigide, solide, stable, forte, inébranlable. C'est la foi qu'on doit tenir et qu'on ne laisse pas. On la laisse pas. Il y a une situation, il y a une pensée, on ne la laisse pas sortir. Et je vous relis 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, il ne peut pas dévorer. » Tout le monde, c'est juste ceux-là qui vont se laisser dévorer, qui vont être dévorés. Parce qu'il dit, résistez-lui avec une foi solide, la foi ferme que je vous parle depuis tantôt, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. OK? Donc, je termine. Notre persistance va vaincre la résistance de l'ennemi. C'est ce que nous devons faire. Alors, ce matin, peu importe, je, je sais qu'il dit Ah, mais tu comprends pas, ça fait mal dans ma situation, puis là, j'ai été à l'hôpital, puis ça fait mal ici, ça fait mal là. Euh, ouais, mais euh, mon cœur est brisé, euh, je suis dans la dépression Peu importe la situation dans laquelle on vit, qu'on passe au travers, Dieu le sait. Il sait qu'on passe là-dedans, mais il est là pour nous aider. Et si on lui demande son aide, il va nous dire Ok, je suis avec toi. Il va nous donner la grâce, la fortitude, la force de le faire. Puis après ça, il va nous dire Fais des choses. Mets la parole en pratique. Change tes pensées de ce qui va t'envoyer. Continue à croire. Et tu vas voir la percée. Tu vas voir le miracle. La persistance va vaincre la résistance dans le processus. Amen! Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Euh, écoutez, je sais qu'il y a eu plusieurs délais dans des choses que j'en ai souvent parlé. Moi, j'ai j'ai souvent pris autorité, puis des choses sont venues catastrophiquement, par hasard, pire. Et souvent, dans plein d'autres situations qui n'avaient même pas rapport à ça, je disais, ah, OK, il faut vraiment, parce qu'il ne veut pas que j'aie ce morceau-là, il va s'asseoir par tous les autres côtés, pour qu'on lâche le morceau. Et c'est un truc, c'est une autre stratégie qui utilise comme nous autres. Écoutez, il est là depuis longtemps, là, le diable. Là. Okay? On ne sait pas combien de milliers d'années qu'il est ici. Là. Il en a fait tomber du monde. Il est rendu très efficace dans ce qu'il fait. Mais par contre, si on reste toujours sur la parole, il ne peut pas nous battre. C'est impossible. Jésus lui-même, quand il est venu contre lui, là, dès qu'il avait fini de parler, il disait tout de suite, « Il est écrit. Il est écrit. » Il ne laissait pas faire un chapitre complet. Là. Okay? Il amenait son affaire il disait, « OK, il est écrit. » Vous vous souvenez-vous? Il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on remplace ce qui nous chute comme parole par la parole de Dieu. Tout de suite. Amen. Je termine là-dessus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te demande de nous donner de la force, du courage, Seigneur, que l'on puisse mettre ça en pratique, Seigneur. montre nous Seigneur, toutes les ruses, toutes les stratégies que l'ennemi essaye de nous faire tomber, Seigneur, pour qu'on lâche, Seigneur, ta parole. Ta, ta parole est « oui, amen ». On sait que toi, tu es bon, Seigneur, tu es miséricordieux et tu nous aides. Seigneur, je te demande d'aider chaque personne qui est ici ce matin ou qui nous écoute, Seigneur, à la, à la maison. Je te demande de nous donner de la force, Seigneur, de l'habilité, Seigneur, que l'on puisse se servir de toutes les armes que tu nous as données, qu'on puisse vivre la victoire et qu'on puisse voir la manifestation de tout ce qu'on t'a demandé ou tout ce qu'on a pris autorité dessus. Merci pour ton aide, Seigneur. Tu nous aides et on est reconnaissant et on te remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.